0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge fragen wir uns, wie sehr rückt Deutschland nach rechts? Brandenburg und Sachsen haben ihren jeweiligen Landtag gewählt, die Wahl in Thüringen steht unmittelbar bevor. Lässt sich aus dem Wahlergebnis der AfD eine Tendenz für ganz Deutschland ableiten? Was bedeutet diese Entwicklung für das Parteiensystem und die Demokratie? Und was kann und muss die Politik tun, um rechtsextremen Terror zu bekämpfen? Nur wenige Tage vor dem Attentat auf eine Synagoge in Halle hat Spiegelredakteurin Melanie Amann mit SPD-Politikerin Gesine Schwan, der Journalistin Heike Kleffner und dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt darüber diskutiert. Das Gespräch wurde am 30. September im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live in Klärchens Ballhaus in Berlin aufgezeichnet.
1: Fangen wir doch damit gleich mal an. Also die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg waren ja nicht zuletzt wegen des sehr äh, hohen Wahlergebnisses für die AfD, ähm, denke ich, ein großer Aufreger für Leute sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland. Ähm. Ich würde am Anfang gerne mal ganz grundsätzlich fragen ähm, an Sie, Frau Schwan, wie sehen Sie das denn, diese Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg? Ist das ein spezifisch ostdeutsches Wahlergebnis, was man sich so im Westen nicht vorstellen könnte, mit so einer starken AfD und einer so schwachen SPD, oder ist das vielleicht ein wie soll man sagen, ein, ein Blick in die Zukunft und eine Perspektive, die sich auch für die westdeutschen Länder ergeben könnte?
2: Also, die Schwäche der SPD ist nicht spezifisch Osten, denn wir haben in Bayern ähnliche Ergebnisse, in Baden-Württemberg sieht auch nicht toll aus. Auch einstellig also, schon? Das gibt's eben, das gibt's auch im Westen, aber die Stärke der AfD ist wohl eher eine Sache von Ostdeutschland und natürlich liegt es nahe, sich dazu Gedanken zu machen, wobei die Ergebnisse noch mal ein bisschen verschieden waren in Sachsen und in Brandenburg und viele haben gesagt, dass die Brandenburger ja SPD sehr bescheiden geworden ist, dass sie sich über das, was dann passiert ist, auch noch gefreut hat, obwohl es natürlich ein großer Verlust ist. Aber es ist so im Leben, man muss immer von den jeweiligen Konditionen ausgehen und da war das natürlich schon ein unerwarteter ähm, doch Gewinn äh, des Ministerpräsidenten, dass er das da geschafft hat. Aber auch, und ich, ich habe den Eindruck, hier ist sogar eine Art Solidarität, wirklich gewesen zwischen auch SPD und CDU, auch dass in Sachsen die CDU es dann doch deutlich besser geschafft hat, als befürchtet worden war, ist, glaube ich, eine, eine wichtige Sache. Aber natürlich kommt dann sofort die Frage, wie Hält man es mit der AfD? Wie kommt es, dass die AfD so stark ist in Ostdeutschland? Gibt es natürlich viele Gründe. Ich will da, möchte gerne am abends auch eingehen, aber ich würde erst mal gerne etwas sagen, weil ich dachte, das ist vielleicht auch ein möglicher Anschlusspunkt für Herrn Patzelt, als ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äh, sah, dass dort festgestellt wurde, dass die rhetorische Anbiederung an die AfD und das Einlade, Verfahren oder die Strategie der Einladung an Maßen und andere, um AfD-Leute zu gewinnen, genau ins Gegenteil also Ergebnis das Gegenteilergebnis hatten und das umgekehrt, dass die Christdemokraten, die deutlich gekämpft hatten, bessere Ergebnisse hatten, hat das natürlich mein Herz gefreut. Was ich aber beachtlich fand, das möchte ich Ihnen sagen, Herr Patzelt, wir sind, glaube ich, nicht immer im selben politischen Boot, aber was ich beachtlich fand, war, dass Sie das unumwunden anerkannt haben, dass das eine falsche Strategie war, die Sie ja auch, zu der Sie ja auch geraten haben. Insofern sind Sie eben doch auch ein ganz guter Empiriker und <lacht> sagen sich, also wenn es so deutlich äh, fast falsifiziert worden ist, im popperschen Sinne, was da als Strategie war, das ist schon so und deswegen einmal Anerkennung, aber dann die Frage, ich verstehe nicht, wie man ernsthaft denken kann, dass die rhetorische Annäherung an diese AfD, dass die etwas geben kann. Die müssten doch alle bekloppt sein, diese AfD-Leute, wenn sie dann nicht erst recht AfD wählen, weil das ist doch das Ergebnis, was sie damit erzielen. Also diese psychologische Überlegung, die da bei Ihnen
1: doch im Hintergrund gewesen sein muss, die habe ich nie verstanden. Also Stammleser von Herrn Patzels Blog, wie ich es natürlich bin, wissen, dass Herr Patzel das, glaube ich, sich etwas falsch zitiert fühlte von der FAS in dem Zusammenhang. Aber warum soll ich das sagen? Das können Sie ja auch sagen.
3: Schauen Sie, rhetorische Anbiederung ist nie etwas Gutes. Und jeder, der einer Partei dazu riete, einer populistischen oder radikalen oder gar extremistischen Partei sich rhetorisch anzubiedern, er verdiente nicht das Lehrgeld, das er mal bezahlt hat, in gleich welcher Weise zurückzubekommen. Deswegen habe ich seit dem Aufkommen der AfD nie dazu geraten, sich dieser Partei anzubiedern. Wozu ich geraten habe, war immer zuzuhören, um ausfindig zu machen, warum so viele Leute, die früher nicht gewählt haben, die früher die CDU gewählt haben, die früher die SPD gewählt haben, die früher die Linke gewählt haben, warum so viele Leute von denen, am meisten Nichtwähler und ehemalige CDU-Wähler, im Laufe der letzten Jahre sich entschlossen haben, ihr Kreuz bei einer Partei zu machen, die nun wahrhaftig keine überzeugende Alternative für Deutschland anzubieten hat. Und der Leitgedanke warum man genau hinsehen sollte, warum die diesen Staat tragenden Parteien so viele Stimmen an eine Protestpartei verloren haben. Der Leitgedanke war immer der, dass man ausfindig macht, ob vielleicht die diesen Staat prägenden Parteien in den letzten Jahren Fehler gemacht haben. Und vorausgesetzt, sie hätten Fehler gemacht und die AfD hätte das nachgerade unverdiente Glück gehabt, diese Fehler aufzuspießen. Dass man dann diese Fehler abstellte um klarzumachen, Freunde, es gibt gar keinen Grund, die AfD zu wählen, denn wenn man soziale Gerechtigkeit will, kann man das Kreuz bei der SPD machen. Wenn man eine gerechte, nachhaltige Ordnung will, kann man das Kreuz bei der Union machen. Das war immer der Leitgedanke, aber offenkundig haben es selbst einfache Leitgedanken, nicht so furchtbar leicht verstanden zu werden.
1: Ähm, bevor ich dazu äh, Frau Kleffner ins Spiel hole, möchte ich aber noch nochmal nachhaken. Ich fand, was Sie in Ihrem Blog geschrieben haben, war nicht interessant, dass Sie gesagt haben, dass letztlich doch man rückblickend sagen muss, die Strategie, Maßen einzuladen, ist gescheitert. Vielleicht können Sie da nochmal das hier für uns wiederholen oder warum das so war aus Ihrer
3: Sicht. Da kann ich gerne etwas dazu sagen. Die erste Bemerkung muss sein, dass die Rede von der Strategie, einen Sachverhalt,
1: die ja diverse Landtagskandidaten hatten von
3: der CDU. Dass die Rede von der Strategie den Sachverhalt ins Unverständliche aufplustert. Es gab keine Strategie. Einige Abgeordnete, insbesondere jenen, denen AfDler sehr zugesetzt haben, haben gehofft, durch das Einladen von Herrn Maaßen, Sympathie auf sich zu ziehen. Aber es waren wenige, vielleicht waren es fünf oder sechs. Die Partei selbst und ich war dabei bei den entsprechenden Gesprächen, hat die Einladung von Herrn Maaßen überhaupt nicht geschätzt, sondern der Parteivorsitzende, der Generalsekretär, der Landesgeschäftsführer und viele andere in der Parteien haben sich vehement und kritisch dagegen ausgesprochen. Obendrein haben jene, die Herrn Maaßen eingeladen haben, feststellen müssen, dass Herr Maaßen eher über seine eigenen Befindlichkeiten und sein eigenes politisches Schicksal geredet hat, als jene Botschaft überzubringen, die die Einladenden sich von ihm erwartet hatten, nämlich anzugeben, warum es gleichsam trotz allem vernünftig sein könnte, die CDU zu wählen. Es muss aber hinzugefügt werden, dass die In das Forschungsinstitut INSA eine Umfrage gemacht hat, im freilich nicht extrem großen Stichprobenumfang von N gleich 500, um herauszufinden, meistens haben wir bundesweite Umfragen von N gleich 1000, das waren N gleich 500 für den Freistaat Sachsen, wobei jeder Statistiker weiß, dass die Größe der Grundgesamtheit hinsichtlich des Irrtumsspielraums bei den Umfragedaten nicht so furchtbar viel Unterschied macht. Das nur zur Klarstellung, weil sie so freundlich gelächelt haben, äh, hinzugefügt. Und das Ergebnis dieser Umfrage war, mit statistischem Schwankungsbereich, die das Ergebnis vielleicht nicht aussagekräftig machen, dass zwei Prozent der Wähler die CDU gewählt hätten, weil Maßen eingeladen worden sei, so dass die Standardaussage, die Einladung von Maßen hat der Union geschadet, so mit den Tatsachen nicht übereinstimmt.
1: Gut, diese Frage werden wir wahrscheinlich heute Abend nicht äh, erschöpfend klären können. Aber Frau Kleffner, Sie zuckten gerade so ein bisschen. Sie haben anscheinend auch das Bedürfnis äh, zu kommentieren, wie die Rolle von äh vielleicht sogar Herrn Patzelt oder auch Herrn Maaßen in diesem Wahlkampf zu bewerten ist?
4: Na, ich finde, wir müssen ja erstmal ein paar grundsätzliche Dinge nochmal besprechen, um dann äh, vielleicht auf zwei Fragen an Herrn Patzelt zu kommen. Zum einen, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, dann sehen wir ganz deutlich, dass die AfD... Ähm, trotzdem sie ihr bestes Wahlergebnis in Sachsen erzielt hat, in absoluten Zahlen verloren hat, gegenüber ihrem Wahlergebnis bei der Bundestagswahl 2017 und zwar knapp 70.000 Stimmen das in Sachsen alleine. Das heißt, ähm, man kann auch hoffen, man muss sehr hoffen, ähm, dass die AfD, ihren Zenit auch in Sachsen überschritten hat. Zum anderen war ja ihre Ausgangsfrage, ähm, ist der Wert der Osten rechter als äh, der Rest äh, der Bundesrepublik. Und wenn wir uns die letzte Sonntagsumfrage äh, anschauen, ja, also klassischerweise im Spiegel veröffentlicht, vom Spiegel auch ähm, gerade ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, veröffentlicht, dann sehen wir, dass die AfD bei 15 Prozent stagniert. Das wären knapp drei Prozent mehr als bei den letzten Bundestagswahlen. Insofern muss man deutlich feststellen, dass das Problem rechtsextremer Wähler und Wählerinnen gerade im Osten verortet ist. Jetzt gibt es natürlich, und das wissen alle, die sich mit den Studien von Decker Breler aber auch äh, mit den Studien aus den 80ern und 90ern Einstellungsstudien beschäftigt haben, gab es sowohl in äh, der alten Bundesrepublik ähm, schon einen Kern von offen rechtsextremen Wählerinnen, und zwar immer knapp zwischen 12 und 15 Prozent. Aber die haben überwiegend bei den Bundestagswahlen immer noch entweder tatsächlich der SPD oder der Union die Lösung großer politischer Fragen zugetraut.
1: Wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, Sie sprachen jetzt von offen rechtsextremen mhm. Wählern. Vielleicht sollten wir die Terminologie noch mal ja. kurz klarstellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch unterschiedliche Ideen hier auf dem Podium bestehen, was man eigentlich unter rechtsextrem besteht und ob man die AfD als rechtsextremen einstufen soll. Äh, wenn ich mal raten darf, äh, ich würde mal vermuten, dass mhm. Sie die AfD jedenfalls im Osten, aber vielleicht sogar bundesweit für Rechtsextremen
4: Ich halten. halte die AfD für eine rechtsextreme Partei und ähm, daraus schließen sich eigentlich auch die Fragen an Herrn Patzelt an. Ganz kurz, äh, äh,
1: Blitzumfrage, Frau Schwan, ist für Sie die AfD auch eine rechtsextreme ja, Partei? Ja, habe ich
4: immer so gefunden.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es sich um äh, verirrte Konservative handelt, und es war von Anfang an so, auch schon als es die alte Lucke AfD war, den Schub haben sie nicht bekommen von irgendwelchen Wirtschaftstheorien, den Schub haben sie bekommen von scharf nationalistischen, chauvinistischen und auch fremdenfeindlichen Ressentiments. Und diese Zahl, wer immer sich mit der politischen Kulturforschung nach 45 befasst hat, Umfasst, umfasst immer das Potenzial, das relativ feste Potenzial von Antisemitismus, das wir immer hatten. Das beunruhigt mich auch nicht, nur die Anbiederung beunruhigt mich. Mhm.
1: Herr Patzelt, ich vermute, das sehen Sie ein bisschen anders.
3: Ach, schauen Sie, ob die AfD eine rechtsextremistische Partei ist, hängt davon ab, wie man den Begriff Rechtsextremismus verwendet. Ich habe es mir angewöhnt, den Begriff so zu verwenden, wie ihn die deutschen Staatssicherheitsbehörden verwenden und wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seinem Verbotsurteil zur neonazistischen oder Nazi-Nachfolgepartei mit dem Namen SRP Anfangs der 50er Jahre festgelegt hat. Extremismus ist das Ausgehen auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die man mit acht Prinzipien zwischen der Achtung der Würde des Menschen und dem Achtung des Rechtes auf Opposition verorten kann. Das ist ein sehr präziser Begriff und den pflege ich zu verwenden, Denn ansonsten sind alle, die unvernünftig sind, die radikal sind, gleich Extremisten. Und wie unterscheiden wir dann einfache politische Dummheit, blinde politische Empörungswut, die wir Radikalismus nennen, wie unterscheiden wir das vom aktiven Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Ich weiß schon, dass man es anders hält, ich habe auch überhaupt nichts dagegen es möge bloß halt ein jeder auch dazu sagen, wie er den Begriff verwendet, wenn ein Extremist jeder ist, der mit einem bestimmten Empörungsniveau und demagogischen Geschick Dinge sagt, die man selber als Person der politischen Mitte für unvernünftig hält, dann möge man das so tun. Da werde ich mit den beiden Damen nicht im mindesten rechten. Ich werde nur darauf verweisen, dass es schon auch hilfreich wäre, einen präzisen Begriff für ausgepichte Feinde unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu haben. Das knapp formuliert haben, auf Aufforderung, sonst hätte ich keine Mini-Vorlesung gehalten, das knapp formuliert haben, würde ich meinen, in der AfD finden wir bei Mitgliedern wie bei Wählern wohl so an die 20 bis 25 Prozent Extremisten im von mir beschriebenen scharfen Sinn. Und dann finden wir ungefähr ein Drittel empörte CDU-Anhänger. Und der Rest besteht aus Leuten, die Wut auf unsere politische Klasse, auf unser politisches System haben und die natürlich nicht links eingestellt sind, auch nicht mittig eingestellt sind, sondern irgendetwas sind zwischen Rechtspopulisten und Rechtsradikalen. So wäre meine Beschreibung dieses gärigen Haufens, um den AfD-Vorsitzenden zu zitieren. Ich habe aber nichts dagegen, wenn andere das begrifflich anders vermessen. Ich mache bloß auf die Folgekosten aufmerksam.
1: Es wäre auch noch schöner, wenn Sie was dagegen hätten. Wir müssen ja hier auch ein bisschen streiten, wenigstens. Aber Frau Schwan wollte direkt widersprechen.
2: Ja, ja, ich, also, ich glaube, meine Nachbarin zu Rechten hatte gerade was. Aber ich will eins sagen, es ist meines Erachtens eine Scheinpräzision, wenn Sie die Grundlage des Bundesverfassungsgerichts führt den Verbot, wie das Verbot von Parteien nehmen. Das ist eine Opportunitätsangelegenheit bei uns im Grundgesetz. Sie müssen nicht alle rechtsextremen Parteien verbieten aber Sie
3: können sie... Aber schön wäre es schon.
2: Nein, und ich würde dazu da,
3: ermuntern, wenn die AfD da eine bin rechtsextremistische ich wieder ganz Partei Meinung ist, hat man die Verpflichtung, zumindest ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anzustellen. Denn es kann nicht sein, dass jene Parteien, die für diesen freiheitlichen Staat stehen, sehenden Auges eine extremistische Partei agieren lassen. Wer die AfD für extremistisch hält, ja. muss den Weg zum Bundesverfassungsgericht gehen. Herr Patzelt, ich
2: bin doch noch ein bisschen älter als Sie und habe diese Frage als Studentin schon vor ihnen diskutiert und bei Kurt Sontheimer dazu eine Arbeit geschrieben, eine Seminararbeit und die Frage, ob man Rechtsextreme, also die durchaus Gegner der Verfassung sind, aber nicht überführt werden können, aber selbst die, ob man sie Juristisch oder politisch bekämpft, ist eine offene Frage und da bin ich nicht Ihrer Meinung. Aber jetzt gebe ich erst Achtung, das Wort solche, weiter. Solche Nonchalance bei Feindern der freiheitlichen
3: Ordnung ist nicht akzeptabel. Patzelt, Mit Sie Extremisten ja. darf man nicht Nonchalance. und gebe immer noch ich. umgehen. Ich liebe
1: es, das dass immer noch Sie das ich, so sagen. Aber ich gebe es jetzt Frau
4: Kleffner. Ja. Danke. Ähm, Herr Patzelt. Jetzt ist es ja so, dass das Verwaltungsgericht Meiningen gerade dankenswerterweise festgestellt hat, dass man Björn Höcke, den Thüringer AfD-Vorsitzenden, als Faschisten bezeichnen kann und zwar aufgrund unstrittiger Tatsachen. Björn Höcke spricht vom drohenden Volkstod, Björn Höcke wünscht auch äh, Bevölkerungsteile, quasi äh, auszuradieren oder in irgendeiner Weise wegzuschaffen. Ähm, Björn Höcke strebt ganz offensichtlich die Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch ein Ende einer gesellschaftlichen Vielfalt an. Und da sagt das Verwaltungsgericht ganz offensiv, ganz klar Björn Höcke, kann und darf als Faschist bezeichnet werden. Das Landgericht Dresden sagt im Übrigen auch, dass der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen als Neonazi bezeichnet werden kann und sein Pressesprecher als lupenreiner Vertreter der NS-Rassenlehre. Und meine Frage an Sie wäre eigentlich, halten Sie Björn Höcke auch für einen Faschisten?
3: Also erstens bestätigt das, was Sie benennen, genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir einen erheblichen Anteil an Extremisten in der AfD haben, weswegen ich es für ganz unverantwortlich finde, mit der AfD dann nicht mit dem gebotenen juristischen Ernst umzugehen. Zweitens habe ich längst in einem Gutachten Herrn Höcke Rassismus nachgewiesen. Rassismus geht mit Faschismus einher. Infolgedessen habe ich dem Gerichtsurteil nichts hinzuzufügen. Und es wäre an der Zeit, dass jene, welche die AfD nicht als eine rechtsextremistische Partei haben wollen, sich von solchen Parteimitgliedern trennen oder sie müssen sich zurechnen lassen, was Gerichte über Neonazismus und über Faschismus von führenden AfD-Mitgliedern befinden.
4: Aber find, Entschuldigung, ganz kurz noch eine Nachfrage. Aber... Würden Sie sagen, es war ein Fehler für die AfD in Sachsen, das Koalitionsprogramm der sächsischen Landesregierung zu analysieren? Würden Sie sagen, dass Ihre Gutachten für die AfD ein Fehler waren?
3: Da muss man erst einmal schauen, was für Gutachten ich gemacht habe und die zähle ich gerne auf. Nachdem die AfD in den sächsischen Landtag eingezogen war, hat man mich gebeten, mit der AfD eine Seminarveranstaltung mit dem Titel zu machen oder mit dem Thema zu machen, was ist parlamentarische Opposition, was sind die Instrumente, was sind die Strategien. Aus der Seminarsitzung, die wir an einem Nachmittag durchführten, wo ich meine Standardvorlesung über parlamentarische Opposition hielt und die dann in ein fragen und antwort -Spiel mündete. Das war
1: 2014, glaube ich. Das war ich.
3: gleich nach dem Einzug der AfD in den sächsischen Landtag. Daraus entstand die Bitte, ich möge den Koalitionsvertrag im Licht des AfD-Wahlprogramms analysieren, das habe ich getan, um A zu zeigen, wo es Schnittstellen gibt, es gab nicht sehr viele, zweitens zu zeigen, wo die AfD völlig blank ist und da gab es erheblich viele Stellen, und drittens zu zeigen, wo man sich auf der Basis des AfD-Programmes mit Vernunft mit dem Koalitionsvertrag aussetzen könnte, auseinandersetzen könnte, denn das ist ja die Aufgabe von parlamentarischer Opposition, die Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren, Alternativen aufzuzeigen und dazu wollte ich der AfD verhelfen, dass die AfD meinen Rat nicht angenommen hat, das ist nicht mir, sondern der AfD anzukreiden. Was die anderen Gutachten betrifft, von denen ich immer wieder Raunen höre, habe ich ein Gutachten gemacht, in dem ich Herrn Höck anlässlich seiner Rede in Schnellroda Rassismus nachgewiesen habe. Ich habe ein Gutachten gemacht, wo ich dem baden-württembergischen AfD-Abgeordneten Gedion Anti-Judaismus und Antisemitismus nachgewiesen habe und ich bin bei drei AfD-Veranstaltungen als Redner aufgetreten, einmal in Dresden beim Demokratiekongress, wo ich der AfD versucht habe beizubringen, dass die auch von dieser Partei am liebsten gewünschten plebiscitären Instrumente Unsinn sind, nämlich die Regierung legt dem Volk Sachfragen zur Entscheidung vor und ich habe die AfD vorsichtig darauf hingewiesen, dass das fakultative Gesetzesaufhebende Referendum vernünftig wäre. Das habe ich übrigens auch in das CDU-Wahlprogramm hineingebracht. Ich habe auf dem Berliner Extremismuskongress der AfD, wie auch in der Zeit nachzulesen ist, wie überhaupt diese ganzen Reden im Internet aufzufinden sind, habe ich die AfD an ihre Aufgabe erinnert, sich gegen Rechtsextremismus zu stellen, in ihrer politischen Spielfeldhefte gegen Radikalismus vorzugehen und sich gefälligst vernünftig aufzuführen. Und ich habe bei einer Veranstaltung mit der AfD in der bremischen Bürgerschaft zum Thema Populismus erklärt, was Populismus ist, wie er entsteht und vor welchen Fehlern des Populismus sich eine Partei, die vernünftig sein will, in Acht nehmen muss. Ich kann nicht erkennen, dass auch nur eine einzige dieser Reden oder ein einziges dieser Gutachten irgendwie vorwerfbar wäre, ich habe vielmehr genau das getan, wozu ich immer rate, nämlich in den kommunikativen Nahkampf zu gehen. Also mit dem politischen Gegner die Debatte zu suchen, statt bequem im Freundeskreis auf ihn zu schimpfen. Also lieber so, Herr
1: Papp jetzt muss ich mal eben unterbrechen. <lacht> Denn diese Veranstaltung heißt nicht, wie rechts ist Herr Patzelt, sondern wie rechts ist Deutschland. Und äh, ich finde, äh, er musste jetzt die Gelegenheit haben, äh, diese Frage so in der Ausführlichkeit zu beantworten. Aber mir wäre es lieb, wenn wir diesen Aspekt dieses Themas jetzt beiseite legen könnten. Äh, vielleicht können Sie das nachher bei einem Drink an der Bar äh, nochmal vertiefen, Frau Kleffner und Herr Patzelt. Aber dabei sind keine Waffen erlaubt, <lacht> auch keine Fingernägel, sondern nur, äh, nur das scharfe Wort. Ich würde jetzt doch gerne auf eine Frage zurückkommen, die bei der Definition, was ist eigentlich rechtsextrem und wie rechtsextrem ist die AfD, finde ich eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich was ist eigentlich, hat es dann Frau Schwan überhaupt Sinn, wenn Sie die AfD als rechtsextrem definieren, hat es dann überhaupt Sinn zu versuchen, AfD-Wähler zurückzuholen. Es sind ja von der SPD auch viele übergelaufen, das heißt eigentlich müsste es ja auch eine Herzensangelegenheit der SPD sein, die irgendwie zurückzuholen. Wenn Sie jetzt sagen, die AfD ist rechtsextrem, dann muss man ja sagen, eigentlich sind diese Leute verloren für die Demokratie, oder? Nein,
2: das sage ich nicht. Wenn ich sage, die AfD ist rechtsextrem, dann meine ich das, was ihre Führung an Politik macht. Dass Mitglieder dann auch alle rechtsextrem sind, das sage ich damit nicht und es ist auch überhaupt nicht so, dass ich die Kommunikation scheue. Im Gegenteil. Aber man muss dabei eben klare Begriffe haben und nicht sich auf justiziable Dinge zurückziehen, die dann faktischen Rechtsextremismus noch durch die Lücken gehen lassen. Ich bezeichne als Rechtsextrem eine Politik und eine Partei, die die Gleichheit aller Menschen prinzipiell nicht anerkennt. Und das, was ich von der Führung der AfD bisher gehört habe, läuft darauf hinaus, die Gleichheit der Menschen an Würde, an Rechten und so weiter nicht anzuerkennen. Das ist für mich rechts und rechtsextrem, wenn man das noch ein Zahn mehr macht, obwohl da die Grenzen etwas schwimmen, wäre eine dann auch noch offensive
1: Politik, die versucht, für Ungleichheit zu sorgen. Und kann man das den Wählern noch beibringen, diesen Unterschied? Oder vielleicht Erstmal geht es ja gar, es gar nicht dabei, egal, was beizubringen. Es geht
2: ja einmal um die Klärung der Begriffe und um analytische Aussagen. Und damit wird eben viel gemogelt. Ich muss gestehen, es hat mich erschüttert, und ich habe es als Zitat gesehen, gestern oder vorgestern, dass der Altbundespräsident Gauck von den sogenannten linksliberalen wie immer er damit gemeint hat gefordert hat mehr Toleranz gegenüber den rechten und zwar auch rechts von der CDU. Nun nee nicht gegenüber dem rechts dem doch gegenüber dem rechts dem Rechtsextremismus nein den rechts dem Jetzt muss ich nicht dass ich einen Fehler mache. Also er hat gefordert nicht gegenüber den rechten als Menschen sondern gegenüber dem, dem politischen sozusagen. rechten Positionen, rechts von der CDU. Und erstens finde ich es völlig falsch, gegenüber diesen Positionen Toleranz zu fordern, immer gegenüber Menschen, aber nie gegenüber diesen Positionen, die, weil sie die Gleichheit der Menschen und damit die Würde des Menschen negieren, nicht mit dem Grundgesetz in meiner Sicht vereinbar ist. Aber da kommt jetzt der Unterschied. Ich meine überhaupt nicht dass man alle, die außerhalb des Konsenses des Grundgesetzes sind, äh, juristisch verbieten soll, dann würde nämlich diese, diese Demokratie überhaupt nicht lebendig sein können. Wenn wir das genauer angucken, und das habe ich jahrelang gemacht, dann haben wir sehr, sehr fließende Grenzen in der deutschen im deutschen Bewusstsein, in der deutschen politischen Kultur zwischen konservativ, rechts und rechtsextrem. Aber wir können die doch nicht alle verbieten, diese Menschen. Es geht darum, das erstens deutlich zu machen, was daran gefährlich ist für unsere Demokratie, aber was auch inhuman ist und sie zurückzugewinnen, ihrem Bewusstsein, ihrer Überzeugung. Und Das kann ich viel besser, wenn ich Ihnen nicht sofort drohe, ich verbiete dich, sondern ich sage also, das Verbot von Parteien ist zu Recht im Grundgesetz eine Opportunitäts-, nicht Opportunismus. Frage, das heißt, man schätzt ein, ob es in diesem Fall sinnvoll ist oder nicht, aber kämpfen darum, dass das sich nicht ausbreitet,
1: muss man klar, und zwar mit klaren Begriffen. Und gut, dann ich gebe die Frage mal weiter an Frau Kleppner. Angenommen, Sie wären Gesine Schwan und würden zur SPD-Vorsitzenden gewählt, was wäre Ihre Strategie, um die AfD-Wähler
4: zurückzuholen? Ich glaube, ich setze tatsächlich auf eine andere Strategie, nämlich diejenigen zu stärken, die in der Fläche äh, demokratische Werte verteidigen, mit dem Rücken zur Wand, ganz häufig. Und An wen ähm, denken Sie da konkret? Ich denke, Beratungsstellen oder. Nein, ich denke zum Beispiel an die soziokulturellen Zentren, wie beispielsweise in Döbeln, der einzige Ort in Döbeln, wo Geflüchtete beraten werden, wo Geflüchtete zusammen mit ähm, Urdöbenern, sagen wir es mal, Kaffee trinken können, Tee trinken können, entspannt zusammensitzen, wo geschlechtliche Vielfalt gelebt, diskutiert und vertieft werden kann in Workshops etc. Der einzige Ort, wo tatsächlich auch eine lebendige politische Debatte stattfindet, ist ein soziokulturelles Zentrum, und ähm, das äh, ist tatsächlich akut bedroht, weil äh, die Mehrheit im Stadtrat beschlossen hat, um AfD und CDU, äh, sie sollen nicht mehr gefördert werden. Jetzt kann man eine sächsische Kommune nach der anderen nehmen, um festzustellen, dass es tatsächlich diese oftmals sehr kleinen, selbstverwalteten Orte sind, die akut gefährdet sind, die aber unglaublich wichtig sind dafür, dass vor Ort Menschen sich entscheiden können, vor allen Dingen junge Menschen, ob sie einfach äh, nicht rechts bleiben wollen oder überhaupt sehen, dass es eine Alternative zu einer ähm, massiv von rechts äh, oder Neonazis dominierten Jugendkultur gibt. Und diese Orte zu stärken, und finde ich äh, wahnsinnig wichtig. Und wenn wir uns angucken, wo die Orte sind, wo es noch eine lebendige demokratische Kultur gibt, und zwar durchgängig seit den 90ern bis jetzt, dann sind es die Orte, wo es sichtbare Alternativen gibt. Und dorthin zu gehen, und tatsächlich ist das was, was ich auch bei Lesungen in kleinen Orten erlebe, dass die Leute sich wünschen, dass Parteivertreterinnen, sei es spd Union, Grüne, Linke vor Ort kommen und nicht nur im Wahlkampf. Das macht ja zum Beispiel auch den Erfolg der Grünen in Brandenburg und auch Sachsen aus, dass sie tatsächlich in die Fläche gegangen sind und die Leute zum ersten Mal, selbst wenn sie jetzt nicht mit deren Parteiprogramm übereinstimmen, die Gelegenheit hatten, wirklich sich über die Sachen auszutauschen, die ihnen wichtig sind, ja. Und angefangen von äh, dem Gefühl, abgehängt zu sein, über, über. Und tatsächlich das andere, was ich nicht nur der SPD, sondern auch der Union dringend raten würde, ist aufzuhören, die soziale Frage zu ethnisieren. Das ist keine Frage, die mit Herkunft äh, verknüpft werden kann. Und wir wissen doch alle, dass... Äh, Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen und Altenpfleger schon bevor ähm, es wieder eine sichtbarere Zuwanderung gab und bevor Geflüchtete ab 2015 hier mehr äh, Asyl nachgefragt haben, schon da konnten Menschen nicht vom Mindestlohn leben. Diese Fragen miteinander zu verknüpfen, die soziale Frage und die Frage, nach Asyl für Menschen, die auf der Flucht sind, das verbietet sich und das sollte meiner Ansicht nach nicht nur die SPD nicht tun, sondern auch alle anderen Parteien nicht.
1: Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich glaube, dass oft auch die Leute, die, sagen wir mal, mit Mindestlohn sich durchschlagen müssen, das selber auch spüren, dass sie, Gerade dass die, die Flüchtlinge nicht immer zum Sündenbock gemacht werden können für ihre Situation. Ich erinnere mich an so eine legendäre Sendung vor der Bundestagswahl, wo Alice Weidel irgendwie auftrat und konfrontiert wurde mit einem Paketboten, der Angst hatte vor Altersarmut und irgendwie so im Mindestlohnbereich herumkrebste. Und Moderator Klaus Strunz fragte diesen Paketboten, ja er ließ den da seine Geschichte erzählen und sagte dann, Frau Weidel, hat, haben die Probleme dieses Mannes auch mit den Flüchtlingen zu tun? Und äh, Frau Weidel dann, ja, leider ja, weil die Flüchtlinge und so weiter und dann stürzte sie sich da in ihren üblichen Monolog und das Interessante war, dass dann nachher der Paketbote sagen sollte, wer ihn am meisten überzeugt hat, Frau Weidel oder Frau Göring-Eckardt oder Herr Lindner oder ich weiß nicht, hatten sie irgendwie aus jeder Partei jemanden da und dann hat er gesagt, wer mich am wenigsten überzeugt hat, ist Frau Weidel weil ich hatte schon, bevor die Flüchtlinge da waren, zu wenig Geld und hatte auch schon, bevor die da waren, irgendwie äh, Angst vor Altersarmut. Und ähm, deswegen denke ich oft, ich finde, da haben Sie einen wichtigen Punkt, dass man den Leuten da mehr zutrauen soll, auch dass die äh, schon auch von sich aus erkennen können, wenn Ihnen da von der AfD, ja, wenn Sie da irgendwie vor den Karren gespannt werden sollen. Und ich
4: finde, es gibt noch einen Punkt, der, und ähm, da würde ich äh, Ihnen tatsächlich auch widersprechen, Frau Schwann, äh, die Umfragen sagen sehr klar, dass äh, zwischen 60 und 70 Prozent der AfD-Wähler und Wählerinnen, zumindest im Osten, inzwischen Überzeugungswähler sind. Ja? Das heißt, es sind nicht Menschen, die aus Protest in welcher Form auch immer die AfD wählen, sondern die teilen deren offen rassistisches, nationalistisches und antisemitisches Programm. Und, und das ähm, würden
1: Sie auch bundesweit sagen, nicht nur im Osten, oder ist das ein speziell ostdeutsches Phänomen? Naja, wenn
4: wir uns äh, die Aussagen des AfD-Führungspersonals, sei es jetzt in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg anschauen, dann ähm, unterscheiden die sich ja auch nicht. Ähm, hm. Und insofern äh, ist es tatsächlich meiner Ansicht nach viel wichtiger, diejenigen zu stärken, die äh, für die Demokratie einstehen wollen und die sich nicht genügend gewürdigt, geschützt und beachtet fühlen.
1: Frau Schwan, wollen Sie da direkt was zu sagen? Sonst ja, würde ich, äh weil
2: ich natürlich gar keinen Gegensatz dazwischen sehe, die zu stärken, äh, aber zugleich, und seien es nur die 30 Prozent, die dann immer noch übrig bleiben nach ihrer Umfrage, zu gewinnen. Denn in dem Maße, wie die Seite wieder schwächer wird, entstehen ja auch äh, weitere Effekte davon. Aber darin sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Aber ich möchte noch eins sagen. Ähm, wenn man sich mit... Traditionellen Mentalitätsbeständen, politisch-kulturellen Mentalitätsbeständen in Deutschland über die Zeitreihe hinweg befasst hat. Dann, und das habe ich getan, dann kommt man zu dem Ergebnis und ich bin dazu längst vor der AfD gekommen, dass wir nicht einfach eine Art politisches Bewusstsein in Deutschland haben, sondern dass das ein Potenzial ist, in dem ein erhebliches Sediment von 10 bis 19 Prozent insofern, ich sage es nochmal, rechtsextrem sind, als sie positiv anspringen auf antisemitische Sachen. Und es ist nur lange Zeit ein kleines Potenzial von 30 Prozent gewesen, die entschieden dagegen waren und dazwischen flottierte es. Und was das heißt, ist, dass diese, dieses politische Bewusstsein sehr schwammig ist, sehr unklar ist. Wenn man jetzt möchte, dass diese 70% reduziert sind, wenn Sie sagen, das geht sowieso gar nicht, weil Sie sich jetzt dafür aussprechen, ich glaube nicht an solche Definitivität, wenn man die zurückhören will, was das andere nicht nur nicht ausschließt, sondern natürlich gleichzeitig fordert, was Sie sagen, das ist ja ganz klar, dann muss man schon auf die Menschen so zugehen, dass man sie nicht von vornherein verurteilt. Das ist, glaube ich, in jedem menschlichen Verhältnis so. Und daran liegt mir auch, das zu sagen.
1: Allerdings muss ich da sagen, da vielleicht frage ich da mal Herrn Patzelt, Herrn Patzelt, ob er das auch so sieht. Ich habe den Eindruck, also die meisten Politiker, denen ich begegne, die sagen immer, ich bin ja gar nicht gegen die AfD-Wähler, für die habe ich großes Verständnis und die will ich auch zurückgewinnen. Ich finde nur die AfD-Politiker rechtsextrem faschistisch, äh, Verbot, äh, sozusagen verbotswürdig und, äh, und hauen dann auf die tüchtig drauf und ich glaube, dass die Wähler diesen Unterschied nicht wirklich nachvollziehen. Ich glaube, dass wer die AfD gut findet, der ärgert sich auch über Sprüche, die gegen AfD-Politiker gemacht werden und sagen nicht, ach so, der hat ja nicht mich gemeint als Wähler, sondern der meinte ja den AfD-Politiker. So, also ob dieser feine Unterschied funktioniert in der Praxis, da würde ich gerne mal ein Fragezeichen dran setzen. Vielleicht können Sie ein Ausrufezeichen.
3: Es erleichtert unser Geschäft auf solchen Podien sehr, wenn wir sagen, ja diese furchtbaren AfD-Politiker, das sind Extremisten, Faschisten und so weiter, aber damit wollen wir auf gar keinen Fall sämtliche AfD-Wähler als Rassisten, Faschisten und so weiter bezeichnen. Das erleichtert unser Geschäft, dann sind wir nämlich schön differenziert und stoßen niemanden vor den Kopf. Der Punkt ist nur der, die Leute denken vielfach eben nicht in dieser Weise. Und meistens wird auch nicht nur gesagt, der und der AfD-Führungspolitiker ist ein solcher und solcher, sondern die Aussage lautet, die AfD ist das. Und wer die AfD wählt, muss das wissen, er hat es gewusst und dennoch die AfD gewählt. Infolgedessen verfängt diese Differenzierung, mit der wir uns, uns argumentieren, leicht machen, in der Praxis nicht. Für den AfD-Wähler, der in der Regel empört ist über dieses politische System und seine Politik, über die einen mehr, über die anderen weniger, der AfD-Politiker beherzigt, ohne den Satz zu kennen, das, was Gregor Gysi vor vielen Jahren in der Zeit, als man mit der PDS noch nicht so umgegangen ist, wie man mit Parteien in einem freiheitlichen Staat umzugehen hat, was Gregor Gysi auf die Formel gebracht hat. Jetzt in der BRD schaut ja niemand mehr auf den Wahlzettel. Da könnte euer Kreuz wirklich dort machen, wo ihr es machen wollt. Und dann machen eben viele Leute ihr Kreuz bei der AfD, weil sie sagen, auch wenn wir mit dem Höcke und dem und dem unsere Probleme haben und so muss man nicht daherreden, wir lassen uns jetzt auch nicht davon abhalten, Protest gegen das politische System und seine Führung durch das Wählen der AfD zum Ausdruck zu bringen. In Wirklichkeit haben wir ja seit vielen Jahren im Wesentlichen die AfD zusammengeschweißt. Haben wir der AfD trotzig Empörte zugetrieben. Und ich meine, es ist, das muss ich noch dazufügen, damit kein falscher Eindruck von vorhin bleibt. Es ist ja nicht so, als ob nur die AfD weniger Stimmen im Vergleich zur Bundestagswahl gehabt hätte. Das gilt für andere Parteien auch, und zwar aus einem ganz einfachen Grund die Wahlbeteiligung war niedriger. Sämtliche Parteien sind an Stimmen zurückgegangen, wir sollten uns also jetzt nicht bequem zurücklehnen und sagen, Na ja, die AfD hat ihren Zenit überschritten, die vergeht von selbst, totgesagte Leben länger, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich würde da keine Hoffnung machen. Es kann einen Demokraten auch nicht zufriedenstellen, dass im Osten 25% der Wähler, ein jeder Vierter, diesem System gekündigt haben und wir sagen, ja mein Gott, die kann man sowieso nicht mehr erreichen. Nein, hat, hat, hat ich Frau Ich glaube, Schwan das sagt recht. ja keiner hier wir auf diesem sie, Podium. Sie, wir müssen sie, wir müssen zu ja. erreichen versuchen, ich stimme Frau Schwan ausdrücklich zu und das geht nur dann, wenn man ein Verhältnis aufbaut, in dem einen jene auch wieder zuhören, die dem System ansonsten empört den Rücken kehren. Aber da
1: würde ich Sie mal fragen, das ist ja immer so, das ist ja Ihre, das was Sie auch versucht haben, der AfD, in, der, CDU, der CDU in Sachsen zu raten, mit, mit Erfolg, dass sie eben versuchen sollen, auf diese Leute zuzugehen. Da hat sich ja letztlich Kretschmeier ja doch in großen Teilen gegen entschieden. Aber ich frage mich, wenn man bei der AfD in Brandenburg zum Beispiel einen Spitzenkandidaten hat, der äh, jetzt nachweislich über auf eine lange Lebensphase im extremistischen, also jemand, äh, Milieu äh, zurückblickt, also ein Milieu, das nach jeder hier vertretenen Definition eindeutig extremistisch ist, der irgendwie äh, auf Reisen mit der NPD äh, unterwegs war, als da eine Nazi äh, gehisst wurde und alles Mögliche, und trotzdem wählen die Leute diese Partei weil das kriegt ja auch jemand mit der jetzt sagen wir mal rtl news nur guckt oder keine ahnung auf dem, beim bahnhof irgendwie so eine t online überschrift sieht oder so und sie und trotzdem entscheiden sich diese leute dafür ich wähle diese partei dennoch warum sollte eigentlich die cdu dann nach wie vor versuchen die also diese Wähler zurückzugewinnen, weil ich mich dann frage, äh, dann äh, das ist ja wie als teilt sozusagen die AfD an diese Leute halt Crack aus und äh, die CDU kommt dann und sagt, hier probier doch mal Hasch äh, oder so. Also das ist das, so kann es ja auch irgendwie auch nicht funktionieren.
3: Es ist nun einmal die wichtige staatspolitische Aufgabe der Unionsparteien in diesem Lande gewesen, den rechten Rand so klein wie möglich zu halten. Und jeden, der halbwegs selbstständig politisch bis drei zählen kann, an die Union zu binden, dass nicht rechts von der Union eine starke rechtspopulistische, rechtsradikale, rechtsextremistische Partei entsteht. Das ist die Aufgabe der Union, das ist nicht die Aufgabe der SPD, das ist nicht die Aufgabe der Grünen. Wenn jetzt die Union auch noch sich zurücklehnt und sagt, naja, die Stimmen, die wir brauchen, vor der AfD zu liegen, die holen wir uns aus der Wählerschaft der SPD, aus der Wählerschaft der Grünen, denn von der AfD gewinnen wir ohnehin keinen einzigen zurück. Dann ist es wirklich eine Kapitulation, eine Kapitulation vor denen, die unsere freiheitliche das Ordnung stimmt. herausfordern. Das ist eine
1: Professorensicht auf das Thema, würde ich jetzt, wenn Sie äh, mir die Frechheit erlauben zu sagen. Aber Angeblich wie? bin ich ja keiner
3: mehr, sondern bloß noch ein politischer Aktivist. Die
1: Professor ist doch auch irgendwie ein Wesens, wie soll man sagen, Geisteszustand und nicht nur ein, aber nicht jeder, nicht jeder. Das ist eine Haltung.
3: Das ist meine Haltung, Eine Haltung meine Liebe. Genau. <lacht> Nicht jeder Aber, äh, Professor
1: ist Wirklichkeitsfern. <lacht> also jedenfalls äh, die Frage, die ich eigentlich äh, die ich damit stellen wollte, war, ähm, ich, mir fehlt die konkret die Fantasie dafür, was man diesen Leuten jetzt als Union anbieten soll. Also was, wie so, sollen sie sollen die jetzt ich meine, die CDU unter Angela Merkel hat ja zuletzt schon und jetzt unter Annegret Kramp-Karrenbauer die härtesten Asylverschärfungen durchgesetzt, die man sich vorstellen kann. Also und es wurde 700.000 mal gesagt, 2015 darf sich nie wieder wiederholen und ähm, großes äh, programmatisches Umsteuern und so. Also äh, trotzdem reicht es ja offensichtlich es nicht. Ja, genau. <lacht> Sorry, also äh, dann, gut, ich frage ich jetzt trotzdem ein Patzelt noch und dann dürfen Sie. <lacht>
3: In Landtagswahlkämpfen ist zwar Bundespolitik so eine Hintergrundfolie und die Empörung über die Bundespolitik der CDU prägt natürlich auch das traurige Schicksal der ostdeutschen CDU-Landesverbände. Aber in erster Linie geht es bei der politischen Auseinandersetzung bei Landtagswahlen um Landespolitik und wir haben das so versucht, dass wir in das Wahl- und Regierungsprogramm lediglich vernünftige Punkte hineinschreiben, dass wir alles, was die AfD an politischer Vernunft aufgesammelt haben mag, in vernünftigen Worten in unserem Programm auch drinnen haben, und alles, was unvernünftig, verfassungswidrig, inhuman ist, draußen gelassen haben. Und mein Rat war den Leuten zu sagen, schaut mal präzise an, worum es in Sachsen geht. Da geht es nicht um die Asylpolitik der Bundesregierung. Da geht es um Schule, da geht es um innere Sicherheit, da geht es um ländlichen Raum. Schaut mal, wer die besseren Angebote hat. Und schaut insbesondere auf das Personal. Hat die AfD überhaupt unter ihren Kandidaten das Personal, das für eine gute Politik für Sachsen sorgen kann? So kann man argumentieren. Es hat sich aber, ich muss es leider zugeben, die Führung der sächsischen CDU entschieden, in der Schlussphase des Wahlkampfes sich zu sagen, von der AfD holen wir ohnehin keinen zurück. Wir können keinen halten, der die AfD wählen will. Unsere einzige Chance, die mehr zu gewinnen, besteht darin, von SPD und Grünen und Stimmen auf uns zu ziehen. Genau das ist aufgegangen. Genau das zeigen die Wählerwanderungsanalysen. Und genau das hält jetzt die SPD und die Grüne Partei bei den Koalitionsverhandlungen der CDU unter die Nase. Ohne uns wäre der überhaupt nicht stärkste Partei geworden. Geht also nach.
1: Sehen Sie das auch so, Frau Schwan? Ist das, hat die da CDU ein bisschen Stimmenklau bei Ihnen betrieben?
2: Naja, also ich finde diese Dimension zu seicht, muss ich wirklich sagen. Das ist nicht, das ist nicht Jetzt mein müssen Punkt. Sie ich, möchte, werden. ich möchte auf das zurückkommen, was Frau Leppner gesagt hat. Und was ich immer richtig gefunden habe, die Gründe, die Menschen dazu bringen, die AfD zu wählen, sind sehr wohl soziokultureller äh, sozioökonomischer Art. Sie sind aber eben dann zugleich damit verbunden, auch psychologischer Art. Denn es ist eben zugleich mit der materiellen Entwertung eine psychische Entwertung oder eine menschliche Entwertung einhergegangen. Und die halte ich für fast noch giftiger und schlimmer als die andere, aber die ist auch schlimm. Und deswegen finde ich es grundsätzlich nicht sinnvoll zu sagen, wir holen jetzt von denen und von denen und von denen was zurück. Das ist nicht meine grundsätzliche Einstellung. Man hat als politische Partei etwas anzubieten, was man nach seinen Werten sicher hält. Und da ist das, was materiell und von den Löhnen und so weiter vielen in Ostdeutschland geboten worden ist, nicht genügend gewesen, und zwar über lange Zeit. Übrigens auch in Westdeutschland zum Teil, aber eben auch in Ostdeutschland. Und so zu tun, als würde das andere plötzlich vom Himmel fallen, ist falsch. Es hat aber gleichzeitig in dem ziemlich asymmetrischen Vereinigungsprozess in Deutschland viele Demütigungserfahrungen, Entwertungserfahrungen, und das kumuliert. Und natürlich kann ich nicht von heute auf morgen diejenigen, die bei denen sich das 20 Jahre angesammelt hat, irgendwie zurückgewinnen. Aber... Ich habe Sie auch nicht so verstanden, dass Sie also eine ganze Menschengruppe von vornherein aufgeben, das würde mir widersprechen und meiner Grundeinstellung widersprechen, aber dass Sie erst mal gucken, was ist jetzt praktisch effektiver und wichtiger und, und auch menschlich notwendig, nämlich die Stärkung derer, die da widerstehen und die das durchhalten und das ist ganz wichtig, aber natürlich muss dann zugleich das andere geschehen und ich bin sehr sicher, das, selbst wenn Sie jetzt sagen, 70 Prozent bejahen inzwischen diesen Kram, da gibt es natürlich Anpassungsprozesse. In Deutschland haben die ja auch Mitläufer das dann bejaht, wenn man Umfragen gemacht hätte. Dann äh, ist es für mich noch kein Grund, nicht diese andere Strategie zu versuchen und sie trotzdem dann auch aufklärerisch und mit den Argumenten, mit der Analyse äh, dahin äh, zu bringen, dass sie aufhören, diese Uninomaden und antidemokratischen Positionen zu vertreten.
4: Nee, ich würde es einfach mal konkretisieren. Wir wissen, dass, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich äh, auch mit äh, Neonazi-Aussteigern zu tun habe, aus äh, den, der harten Neonazi-Szene der 1990er Jahre, die sind ausgestiegen ähm, an dem Punkt oder bei denjenigen Menschen, ähm, die in der Zeit, wo... Äh, diese Neonazis noch in der Neonazi-Szene waren, ihnen am massivsten, heftigsten widersprochen haben. Sei es in der Schule, wo sie regelmäßig Auseinandersetzungen hatten, sei es in der Bundeswehr, als die Bundeswehr tatsächlich noch eine wehrpflichtige äh, Armee war, die haben sich an diejenigen gewandt, die klare demokratische antifaschistische Positionen hatten, erkennbar. Und das heißt, ist doch ganz klar. Also die brauchten Vorbilder letztlich oder Anlaufstellen. Nein, oder brauchten Menschen, die für sie deutlich erkennbar eine Gegenposition bezogen haben. Und das ist meiner Ansicht nach auch die notwendige Strategie. Nicht der extremen Rechten nach dem Mund reden und nicht auf jedes Thema aufspringen, dass sie vermeintlich vorgeben und was doch nur wieder rassistisch aufgeladen ist, sondern eigene Themen stark zu machen, eigene Themen zu setzen und zu gucken, dass man aufhört mit einer Normalisierung von Rassismus, von Abwertung, von Antisemitismus. Und wir können doch sehen, wohin diese Normalisierung in den letzten fünf Jahren geführt hat, ja? Jeden Tag ereignet sich in Sachsen ein rassistischer, rechter, antisemitischer Angriff, eine Gewalttat. Jeden Tag werden Menschen zusammengeschlagen, bedroht, in ihren Wohnungen überfallen, fliegen Brandsätze in Wohnhäuser, in Cafés, in Restaurants und ähm, Tatsächlich und das ähm, ist ja nun mal die ähm, CDU-Bundesvorsitzende gewesen, die den Zusammenhang auch sehr klar benannt hat. Der Mord an Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten in Kassel, ähm, Annegret Karnbauer hat ganz deutlich gesagt: Es ist das Klima des Hasses und der Menschenverachtung, die das von der AfD geschürt wurde, das mitverantwortlich ist für diesen Mord. Und wenn wir wollen, dass das aufhört, wenn wir wollen, dass die Legitimation für neonazistische Gewalttäter, für Rechtsterroristen tatsächlich, dass die denen entzogen wird, dann müssen wir mit einer Normalisierung von rassistischen und extremrechten Diskursen aufhören. Und nur so, können tatsächlich auch äh, diejenigen, die jetzt vielleicht AfD gewählt haben, aber nicht 100 Prozent überzeugt sind, also diese 30 Prozent, ähm, nur dann, wenn Demokratinnen und Demokraten klar erkennbar bleiben und sind und noch streitbarer werden, nur dann kann es doch tatsächlich, also der ihre Hoffnung in allen Ehren, ja, dass, dass es dort eine politische Veränderung in der Meinungsbildung geben kann. Nur dann kann es die doch geben, wenn die Positionen auch klar erkennbar sind. Wenn Aber dann,
1: wenn ich da mal kurz einhacken darf, Herr Patzelt hat ja da die Formulierung verwendet in den politischen Nahkampf gehen sozusagen, also in die und und wenn Sie das erzählen über Ihre Aussteiger, die ähm, sozusagen auch sich reiben wollten an Leuten und die am ehesten reagiert haben auf Leute, die entschieden Widerstand geleistet haben, das heißt aber schon auch, dass alle nicht AfD-Leute oder nicht dem engeren rechten Milieu zugehörigen mit Rechten reden müssen, oder? Weil eigentlich müsste man ja sozusagen, man kann ja die Positionen, die gegensätzlichen Positionen von, sagen wir mal, jemandem von der SPD und jemandem von der AfD, um die zu identifizieren, muss ja so eine Diskussion stattfinden. Und wenn die Diskussion verweigert wird, dann findet das nicht statt.
4: Die Stärke der extremen Rechten beruht ja nicht darin, dass sie so brillante politische Konzepte hätten oder gar brillante politische Strategien, sondern es ist eine Schwäche der Demokratinnen und der Demokraten. Und das, was fehlt, ist tatsächlich ein realer Verständigungsprozess darüber, diese Schwäche auch in der Verteidigung und auch in der Fläche zu diskutieren und zu beenden. Und das bedeutet tatsächlich ähm, eben nicht zu jeder Veranstaltung im ländlichen Raum, ähm, wie es gerade auch sehr heiß umstritten ist. Ja, man muss nicht überall die AfD mit einladen. Man kann auch nur mit demokratischen Parteien diskutieren und einen geschützten Rahmen schaffen. Aber vielleicht
1: kommen die AfD-Fans dann eher, wenn jemand von der AfD da ist und äh, werden dann sozusagen können auf der Bühne sehen, also, wie äh, wie das Gegenmodell aussieht, oder? Ich ich
2: finde, äh, ich würde das jetzt alles nicht dogmatisch und prinzipiell klären, sondern es kann Situationen geben wo man sagt, es hat jetzt keinen Sinn, einen Agent-Provokateur von der AfD zu holen, sondern es macht nur Sinn, jetzt erstmal intern zur Vergewisserung von Demokraten mit beizutragen oder zu führen. Das kann ich mir gut vorstellen. Als prinzipielle Exklusionsstrategie finde ich es nicht richtig, möchte ich ganz klar sagen, weil ich davon ausgehe, dass die Demokratie vom Prinzip der Inklusion ausgeht. Und wenn sie das ausgeht, dann unter anderem, weil sie nicht meint, dass man einen Teil der Menschen von vornherein aufgeben muss. Das ist auch nicht meine Grundposition. Also ich bin durchaus bereit zu überlegen, also man kann das immer überlegen, was ob man jetzt taktisch die alle zusammenholt. Aber es kommt mir noch auf etwas anderes an. Ich höre bei Ihnen raus, dass jede ähm, jedes Eingehen auf einen... Wähler der AfD immer schon impliziert, dass man weich nachgibt und sozusagen so den verständnisvollen und vielleicht sogar bemitleidenden oder so gibt und davor haben sie Sorge. Dass sie diese Sorge haben, verstehe ich. Ich teile nicht ihre Position, dass das Eingehen auf Menschen derartig defensiv sein muss. Das kann offensiv sein. Und dies ist die Kombination, die ich für mich wünsche und die ich auch für mich versuche zu praktizieren. Und zwar ein Leben lang. Das ist ja nicht die erste Kontroverse, die es jetzt hier gibt, sondern ich bin durch so ein paar Kontroversen zumindest seit 68 gegangen. Und es ist immer dasselbe, Natürlich gibt es Situationen, auch im Nachhinein, mein Kollege Bodo Zeuner vom OSI, mit dem ich dann zehn Jahre Einführungsvorlesungen zusammengemacht habe, der hat gesagt, weißt du was, du wolltest dich immer verstehen und wolltest Verständigung machen, wir brauchten dich aber als Gegner. Das hatte gar keinen Sinn. Natürlich gibt es sowas. Ich glaube aber, das ist nicht immer so. Vor allen Dingen kann es kein Prinzip sein. Ich finde schon, dass man sehr offensiv die eigene Position vertreten kann. Auch offensiv die Inhumanität einer anderen Position kritisieren kann, ohne dass man von vornherein die Person als Ganze ablehnt. Das ist für mich bis hin zu einer theologischen Frage eine sehr wichtige Sache. Ich
1: möchte jetzt gerne Herrn Hatzelt noch mal konfrontieren mit einer Aussage, die Frau Kleffner gerade gemacht hat. Sie hat ja beschrieben, die Zwänge, mit denen die, die Leute da in der Fläche konfrontiert sind, dass ihnen Gelder gestrichen werden, dass, ihnen, dass sie nicht genug Unterstützung auch von politischer Seite haben und sie hat ja von diesem einen Beispiel erzählt, wo ja auch die CDU involviert war und es gibt immer wieder so von Einzelnen, auch bundesweit diese, diese Fälle, in denen zufällig CDU und AfD gleich abstimmen, wenn es darum geht, irgend so eine Vielleicht aus CDU Sicht etwas nervige äh, linke Gruppe äh, da äh, vielleicht mal so ein bisschen beiseite zu schieben. Und ähm, wie beobachten Sie das? Sehen Sie das auch als Problem oder als halten Sie das für überschätzt, oder wie, wie beobachten Sie äh, dieses sowohl diese Kooperation als auch diesen Umgang eben mit diesen linken Bündnissen?
3: Die Vorbemerkung lautet, dass ich Frau Schwan vollständig zustimme. Das das heißt das nicht es gibt Schlimmeres, als von mir gelobt zu werden.
1: <lacht> Für manche glaube ich nicht. <lacht> <Aber>
3: <lacht> so, um das Argument anzusetzen, natürlich ist das, was vorhin ausgeführt worden ist, nämlich, dass es darum geht, Demokratie zu stärken, die Vertreter und Verteidiger von Demokratie in der Zivilgesellschaft zu stärken, dass das wichtig ist, dass dafür öffentliche Gelder zur Verfügung zu stehen haben und ja auch zur Verfügung stehen. Aber da das sind sehr gestrichen worden sind. Die, das sind das auch ist auch sehr das, oft das Problem,
1: Gruppen, die der CDU nicht nahe Das ist ja wahrscheinlich das Problem für ihre Partei. auch.
3: Es gibt systematisch daran, dass es notwendig ist, die Zivilgesellschaft beim Einsatz für Demokratie und beim Einsatz gegen Demokratiegegner zu stärken. überhaupt nichts zu debattieren. Das ist genauso. Dass etliche solche Gruppen ja schon die CDU für rechtsradikal und für eine Gefährdung unserer Demokratie halten, ja, mein Gott, das ärgert so manchen CDUler, aber das kann man aushalten. Zu einer Demokratie gehört nicht, dass einen ein jeder mag, sondern dass man dann auch ab und zu ab abgelehnt und mit äh, Gegenargumenten im Vorfeld der Ablehnung konfrontiert wird. Das, was vielen in der CDU missfällt, ist ihr Eindruck, ob der berechtigt ist oder nicht muss ich jetzt hier Kann nicht Frau entscheiden. Vielleicht sagen. Kann Frau Kläffner ganz gewiss sagen, ist der Eindruck, dass manche von diesen Gruppen nicht nur die Demokratie stärken, sondern das auch noch zum Kampf gegen die CDU benutzen, die ihrerseits angeblich der AfD Vorschub liefere und deswegen mit der AfD gleich gemeinsam bekämpft werden müsse. Das stinkt naturgemäß vielen und dass dann ab und zu die notwendige argumentative Sorgfalt und das notwendige Beachten der Fakten zu kurz kommt, liegt auch auf der Hand. Und letztens die CDU. Es geht um das gemeinsame Abstimmen von CDU und AfD. Die CDU tut gut daran, und das predige ich dieser Partei auch seit langem, sie tut gut daran, sich nicht von der AfD her zu definieren, sondern von ihren eigenen Grundsätzen her. Und zu den Grundsätzen gehören nicht, die Grund nicht nur die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern auch die Verpflichtung, die Wahrheit zunächst einmal in den Tatsachen zu suchen. Und wenn AfDler zum gleichen Ergebnis kommen sollten wie die CDU, nämlich dass die Erde rund sei und keine Scheibe, ja mein Gott, dann wird man als CDUler doch auch die These vertreten, können, können die Erde sei eine Kugel. Das
1: ist eine Kugel. So leicht ist es vielleicht nicht immer in der Praxis, aber Frau Kleffner, was, äh, was sagen Sie dazu?
4: Äh, zwei Sachen. Das, was äh, wir hier heute Abend noch gar nicht diskutiert haben, ist die Perspektive derer, die tatsächlich äh, an Haut und Haaren erfahren, was es bedeutet, äh, dass AfD und Pegida ein Klima des Hasses im Osten äh, entfacht haben. Ja? Also ich, äh, können wir denn den Aspekt jetzt erst noch mal zurückstellen? Weil die Frage war ja eigentlich nach... Äh, Kommt ich gleich. wollte Ihnen ja helfen, dass Sie jetzt sagen können. Nein, ich will jetzt ganz kurz noch äh, den Satz zu Ende führen. Äh, das heißt... Ähm, auch äh, die Perspektive von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, von Menschen, die als Geflüchtete gelesen werden oder als Migrantinnen und das vielleicht auch gar nicht sind, mehr in den Fokus zu rücken, auch in äh, den Fokus der Aufmerksamkeit äh, der großen Volksparteien, könnte helfen, wenn man sich anschaut, wie sich äh, Bevölkerung auch verändert hat. Das zum einen, das zum anderen äh, ich glaube, das spannende Feld, das wir jetzt sehen und das ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen eine Herausforderung für die Union, ist die Frage der Klimapolitik. Wenn die Union tatsächlich dabei bleibt, dass sie einen politischen Wandel weiter betreiben will, der die Frage von Klima auch mit berücksichtigt, dann begibt sie sich in eine direkte Konfrontation mit der AfD. Das hat die AfD jetzt auch sehr deutlich gemacht. Und das schärft hoffentlich auch das Profil der Union.
1: Frau Schwein, also, sie wollten auch noch
4: ja, sagen. Ich möchte
2: daran anknüpfen, es hat neulich noch mal einen Bericht in der FAZ gegeben, der sagt, verschiedene Untersuchungen zeigen, dass es sehr fließende dass es keine klare Grenze gibt zwischen den Einstellungen von Christdemokraten und rechten und rechtsextremen AfD-Leuten. Die Tatsache, dass man einfach in der CDU ist, schützt noch nicht davor, rechtsextreme Positionen zu haben. Das muss man sehen. Genauso wie auch es äh, auf der Linken, ich mache keine Analogie, keine totalitarismus äh, theoretische Analogie, aber vor fundamentalistischen und potenziell nicht demokratischen Positionen. Da gibt es auch keine Sicherheit nur durch Parteizugehörigkeit. Aber und ich möchte Ihnen da jetzt sehr zustimmen: Es kann eine und gibt vielleicht in der öffentlichen Diskussion eine gefährliche Schlagseite, die vor lauter Verstehen über die sozialen Verelendungen derer, die dann wütend werden und zur AfD gehen nicht mehr sehen, was breite Teile der Gesellschaft und ob sie breit sind oder nicht, ist eigentlich wurscht, es reicht einer, äh, aushalten müssen, wenn sie mit ausländerfeindlichen Massen zu tun haben und die haben sie damit zu tun. Das heißt, da, da muss man sehr aufpassen, dass nicht vor lauter verstehen wollen, was vielleicht dann auch noch parteitaktisch begründet ist, das ist aber vielleicht eine Unterstellung, man nicht mehr sieht, wie die Opfersituation, derer ist, die als Minderheit da läuft. Ich habe sehr viel Beziehung und, und Kommunikation mit Anetta Kahane und da weiß ich also einiges, wovon man da redet und das ist eine große Gefahr und wenn man das erlebt, dass man sich in bestimmten Räumen nicht mehr aufhalten kann und dann einem vielleicht sogar geraten wird, dass man da nicht mehr sich aufhält, ist das ein Problem. Und ich habe die Frage äh, auch an Herrn Patzelt, sehen Sie nicht ein Problem darin, dass es eine fließende Situation zwischen den Einstellungen von Christdemokraten und Rechten bis Rechtsextremen gibt. Darin sehe ich ein Problem, denn man kann nicht einfach ihre Position so wie, wie, wie Strauß, also es darf nichts rechts von der CSU sein und infolgedessen sind eigentlich alle Mittelrecht so weit wie möglich, diese rechte Rhetorik auch zu machen. Das ist ja dann ein Mittel, so wird das ja begründet hat doch dann die große Gefahr, dass die, die sich sowieso in diese Richtung auch inhaltlich begeben, bestärkt werden und das ganze Mentalitätssystem verschoben wird. Und das haben wir ja auch beobachtet in unseren empirischen Untersuchungen.
3: Eben weil es diese Übergänge gibt, lege ich ja so viel Wert darauf, die Begriffe, mit denen bestimmte Bereiche des politischen Spektrums bezeichnet werden, möglichst präzise zu fassen. Denn wenn alles, was rechts der Mitte ist, im Grunde schon rechtsradikal und rechtsextremistisch ist, dann kann es gar nicht anders sein, als dass in einer Partei, die nun einmal von der Mitte bis in den rechten Rand hineingeht, wie das die CDU ist, dass dort die Einstellungen ununterscheidbar ineinander übergehen mein Verlangen nach Begriffsklarheit hat ja eben genau damit zu tun, keine nahtlosen Übergänge zu akzeptieren. Aber wenn jede Position, die rechts ist, gleich nach rechtsradikal, gleich nach rechtsextrem klingt, tut man sich schwer mit der Debatte. Wir Aber es stimmt ja, ja,
1: und es, es stimmt ja, dass die Schwierigkeit ist, und das zeigt ja auch die Person von Hans-Georg Maaßen in ganz besonderem Maße, dass, äh, dass es keine klare Trennlinie da gibt und dass das auch ein schmerzlicher Prozess ist für die CDU, irgendwie selber diese Linie zu ziehen und man deswegen lieber darauf verzichtet und diese Werteunion, die ehrlich gesagt eigentlich schon eine gemäßigte AfD ist, wenn man sich anhört, was da so für Positionen vertreten werden, dann also damit wird ja nicht richtig umgegangen in der Partei, also außer Herrn Kretschmer, der jetzt im Wahlkampf am ganz am Ende gesagt hat So jetzt reicht's, ich möchte den Maßen hier nicht mehr sehen, aber davon abgesehen auch Frau
4: Kramkarnbauer karnbauer tänzelt ja um das Thema völlig hilflos herum. Aber bevor wir noch mal nur noch mal ganz deutlich und Frau Schwan hat es ja schon gesagt, rechtsextrem bedeutet eine Ideologie der Ungleichwertigkeit anzuhängen und die Shoah entweder zu leugnen oder zu verherrlichen. Das ist relativ klar. Und das ist eindeutig eine Ideologie der Unwertigkeit, die Menschen ähm, aufgrund von Herkunft unterschiedlichen Wertigkeiten zuordnet. Und Aber den Teil mit dem die Shoah leugnen,
1: das kann man, glaube ich, Hans Georg Maaßen wirklich beim besten Willen nicht vorhalten. Und das ist eben der und deswegen genau, denke ich mal, ja. würde er patzelt, und da gebe ich ihm in der Hinsicht schon auch recht diesen Teil der CDU, schon gar nicht der CDU, aber auch nicht der, äh, der gemäßigteren AfD kann man, in der sich, glaube ich,
4: wirklich auch nicht als rechtsextrem bezeichnen, nee, also weil man das die, die, da genau, diese das Position da jetzt, einfach
1: nicht vorfindet.
4: Ähm, da ging, hier ging es ja einfach noch mal um die Frage der Begriffsklärung ja, und nicht darum, äh, die Union für extrem recht zu erklären. Das tut ja hier
3: niemand auf dem Podium.
2: Herr Basseln, also, darf ich noch mal sagen. wie unterscheiden Sie warten? rechts und rechtsextrem? Ja,
3: will ich doch schon die ganze Zeit machen. <lacht> Werde ich auch schon. Schauen Sie, in der Union werden Sie sich schwer tun, jemanden zu finden, der den Holocaust leugnet oder der die These vertritt, dass die Menschen unterschiedlich gleich viel wert sind. Wenn das aber so ist und das Ihre Definition von Rechtsextremismus ist, hat das ganze Argument keinen Sitz im Leben, dass es in der Union einen nahtlosen Übergang zum Rechtsextremismus gäbe. Sie müssen also schon sich dann irgendwann entscheiden, ist die Union eine latent rechtsextremistische Partei oder brauchen wir eben doch einen präziseren Begriff. Ich habe immer Wert darauf gelegt, Extremismus genauso wie am Anfang unserer Debatte vor mir dargelegt, gemäß den vernünftigen Leitlinien des Bundesverfassungsgerichtes zu bedenken und dann kann man nämlich wirklich Feinde von politischen Gegnern unterscheiden. Radikalismus meint die Freiheit auf die Verkündung, und die Produktion von purem Unsinn oder von einer Übersteigerung auch einer richtigen Position wahrzunehmen. Radikalismus heißt, eine Sache auf den Grund zu gehen und dabei auch als intellektuelle Begleitkosten, Selbstwidersprüche, Überschüssigkeit in der Argumentation in Kauf zu nehmen. Radikale sind eine Bereicherung von politischen Debatten, sehr häufig. Also sind wir... Sind wir schon wieder beieinander. Das heißt, es gibt natürlich auch Leute, die sich im rechten Spektrum radikalisieren, die meinetwegen können in der Union auch ihren Platz haben, wenn sie von genügend Nichtradikalen, von genügend Vernünftigen eingebunden, aufgefangen und zu einem minoritären Dasein äh, veranlasst sind. Und was rechts bedeutet, mein Gott, da können wir jetzt ein ideengeschichtliches, ein politisch-soziologisches Seminar abhalten, wie sich die Leute nach links und rechts in wie vielen Dimensionen, mindestens zwei, wahrscheinlich drei, verorten. Das ist ist im Grunde gar nicht schwer. Schwer ist es eher, sich der Wunderwirkung der Begriffswaffe, der ist rechts, also eigentlich ein Rechtspopulist, also eigentlich schon ein ganz finsterer dieser Waffe Sie. zu enthalten.
2: Jetzt kneifen
3: Sie. Nie, das nie. Doch. <lacht> Sagen Sie es mir. Ich habe noch nie gekniffen. Doch. Ich habe das Gefühl, wir sind
1: jetzt an einem Punkt, wo wir uns ein bisschen im Kreis drehen, weil ich nicht glaube, dass Herr Patzelt eine Definition vorlegen wird, mit der Sie äh, zufrieden sein werden und weil wir wieder, habe ich ein bisschen das Gefühl, an den Anfang unserer Debatte zurückrutschen. Ja. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufbringen. Ich würde gerne nochmal auf ein, das Spezialgebiet von Frau Kleffner äh, zurückgreifen, denn Sie haben ja gerade ein Buch rausgebracht, ich sage es gerne nochmal, das äh, sehr lesenswert ist und ich jedem ans Herz lege, äh, sich zu besorgen. Extreme Sicherheit heißt es und es geht um die Frage, wie sehr sind unsere Sicherheitsbehörden sozusagen von rechtem Gedankengut bedroht, unterwandert. Was kann man tun, um den nicht so gesinnten Polizisten und Sicherheitsbeamten irgendwie den Rücken zu stärken? Heute war ja der erste Prozesstag gegen diese mutmaßliche rechte Terrorgruppe Revolution Chemnitz. Geben Sie uns doch mal eine Einschätzung, ist das jetzt, ich finde das schon verstörend, dass da diese Gruppe von neun Leuten, wenn man sieht, was die da gepostet haben und was die was die so vorhatten, andererseits denke ich auch gut, das sind halt neun Hansel irgendwie aus Sachsen, also sind das einfach nur Maulhelden oder ist das wirklich eine Gefahr für uns? Können Sie uns zuerst mal einordnen, wie groß die Gefahr von wirklich rechtsextremem Terror in Deutschland ist?
4: Na naja, wenn wir uns Sachsen alleine anschauen, dann sehen wir, dass äh, der Freistaat in den letzten Jahren tatsächlich zum Labor für rechten Terrorismus geworden ist. Ja, angefangen davon, äh, dass der nationalsozialistische Untergrund immerhin äh, verantwortlich für zehn Morde, äh, nach mindestens äh, ein Dutzend Banküberfälle und drei äh, schwere Sprengstoffanschläge mit mehr als zwei Dutzend Verletzten dass das Kerntrio des nationalsozialistischen Untergrunds, aber auch seine Helferinnen und Helfer sich über ein Jahrzehnt in Sachsen aufhalten konnten und von dort aus eben bundesweit Terror verüben konnten. Und wenn wir uns jetzt die letzten fünf Jahre anschauen, ist eben Revolution Chemnitz nur ein Beispiel von einem neuen Rechtsterrorismus, der sich aber auf den NSU und das Netzwerk des NSU auch äh, positiv bezieht und er sagt, das, was der NSU gemacht hat, das war Kinderkram, das sagt ja auch äh, Revolution Chemnitz in den Chats, wir setzen fanal, wir machen Anschläge in Berlin am 3. Oktober, so war der Plan. Und das ist nur ein Beispiel von wie vielen, also wie groß, für also, welche Dimension äh, hat das Mut Also was? wenn wir uns das jetzt für Sachsen angucken, ähm, von in den letzten drei Jahren, äh, fünf rechtsterroristischen Gruppen, davon einer wie die Gruppe Freital, die innerhalb von nur einem halben Jahr sechs Sprengstoffanschläge verübt haben auf Wohnungen von Geflüchteten, aber auch von Kommunalpolitikerinnen, demokratischer Parteien. Und das Gefährliche beispielsweise bei der Gruppe Freital war, dass sie mit Sprengsätzen hantiert haben, die wirklich nur per Zufall nicht äh, zu tödlichen Verletzungen geführt haben. Ja, Die haben Tote mit in Kauf genommen und ähm, es gab ganz klar vom Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen übernommen hat, weil die sächsische Justiz eben keine Strukturermittlungen geführt haben, weil ganz bewusst vermieden wurde, alle Sprengstoffanschläge als einen Komplex zu sehen, sondern das wurde dann immer in Einzeltaten aufgeteilt. Der Generalbundesanwalt hat bei den Festnahmen der Terrorgruppe Freital der Mitglieder bewusst keine Polizeibeamten aus dem Freistaat eingesetzt, weil sie Angst hatten, dass äh, diese ähm, polizeiliche Maßnahme verraten würde. Und bevor ich jetzt... Frau Schwan oder Herrn
1: Patzelt frage, welche Verantwortung die Parteien vielleicht da haben oder die Politik äh, und ob was die noch mehr machen könnten aus ihrer Sicht, wüsste ich von Ihnen gerne noch. Ist das eigentlich jetzt ein spezifisch ostdeutsches Phänomen, weil wenn man sich Walter Lübcke diesen Fall ansieht, dann zeigt es ja, dass zumindest in Hessen und auch diesen Angriff auf den Eritreer und äh, den die Drohungen gegen diese Anwältin in Frankfurt, die türkischstämmig ist, äh, also man hat ja den Eindruck, es ist nicht mehr, wie man vielleicht so klischee-mäßig als Wessi denkt, so ach gut, bei mir ist ja alles in Ordnung, das scheint ja nicht mehr so zu sein.
4: Die Gefahr des Rechtsterrorismus ist äh, tatsächlich eine bundesweite Gefahr und ähm, da sind sich äh, von Zivilgesellschaft bis hin zu BKA und Europol tatsächlich alle einig. Äh, das Besondere an äh, den rechtsterroristischen Gruppen äh, und äh, Sachsen ist da wirklich ein Beispiel dafür, ist eben die Schnittmenge zwischen äh, denen, die nachts äh, losgehen und äh, eben Brandsätze und Sprengsätze werfen, und denen die tagsüber äh, die Kundgebungen gegen äh, Flüchtlingsunterkünfte organisieren, die ist eben sehr hoch. Man muss aber auch dazu sagen, äh, dass beispielsweise äh, der mutmaßliche Mörder von äh, Walter Lübcke und seine Helfer äh, auch mehrfach in äh, 2018 eben an Bei der Neon Demonstration ja, in Chemnitz teilnahmen. Genau, an der Demonstration von AfD und äh, äh, Neonazis in Chemnitz teilnahmen, in Dresden teilnahmen, in Erfurt teilnahmen. Also, natürlich ähm, gibt es ganz klar äh, bundesweite Strukturen und die machen nicht an, der, äh, an den jeweiligen äh, Ländergrenzen Halt. Und
1: ja, weiß nicht wer zuerst <lacht> dazu etwas sagen möchte. Sie sind beide in Parteien, die in allen Bundesländern entweder an Regierungen beteiligt sind oder auch Innenministerstellen. Haben ja. Sie das Gefühl, dass also, da, dass die Politik da was machen kann, mehr machen müsste? Und wenn ja. ja, was?
2: Also ich glaube, erstens muss es allen Parteien, auch meiner Partei, bewusst sein. Zweitens haben da die Innenminister eine ganz besondere Verantwortung. Nun sind in der Regel Innenminister nicht diejenigen, die gerne für kulturelle Luftigkeit sind, ne? sondern die haben schon auch einen inneren Sinn für Ordnung und finden Ordnung, dagegen habe ich
1: auch nicht. Bin Wo nicht wäre nicht. das ein Problem? Weil ja. die Terroristen mit Ordnung jetzt auch kein Problem haben? Oder, nein, oder nein, was?
2: nein. Sie haben, ein, ein, Sie haben eine Vorstellung von dem, was geschehen müsste und eine Vorstellung auch, wie man dem begegnen müsste, nämlich im Prinzip mit polizeilicher Depression tendenziell, natürlich auch mit Argumentation und sowas, aber sie haben sehr häufig eine Grundeinstellung, die sozusagen Law and Order eher näher ist, auch wenn sie Sozialdemokraten sind. Und dann äh, ist es, ich erkläre das so, weil es auch andere gibt. Mein gegenwärtiger äh, Vater, Herr Stegner Herr so. war auch Innenminister in Schleswig-Holstein, bei Herrn Herrn dem war Historius. das anders. Ja, aber so. Und da haben die Innenminister die ganz große Aufgabe, genau zu schauen, weil auch da weiß man mentalitätsmäßig, wer sich zur Polizei meldet und so weiter, ohne dass ich denunzieren will, genau hinzuschauen, was gibt es dort für Grundeinstellungen. Und das ist nicht von heute auf morgen, sondern das entsteht langsam und das verstärkt sich, genauso wie in der Bundeswehr. Und da finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man natürlich durchaus eine positive Einstellung zu polizeilicher Sicherheit hat. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Aber dass man einen Sinn dafür entwickelt, wie Neigung zum Autoritarismus und die Dinge klein zu kriegen und auch eventuell nicht mit Diskussionen zu enden und keine Konfliktprävention zu machen, wie das eventuell um sich greift. Und dann natürlich auch dieses tradierte Gedankengut. Das ist eine Aufgabe,
1: die ständig
3: erfüllt werden muss.
1: Herr Patzel, wie beobachten Sie das jetzt vielleicht auch speziell in Sachsen?
3: Ich bin ja im Zweifel, ob ich eine sarkastische Vorbemerkung machen soll, aber vielleicht spare ich sie mir, sondern komme auf den Kern zu sprechen. Erstens. In Sachsen gibt es ein Problem mit Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus und es begann spätestens mit der Aussage des ehemaligen Ministerpräsidenten Biedenkopf, seine Sachsen, man merke, seine Sachsen seien gegen Rechtsextremismus voll und ganz immun. Das war weder so, noch ist das so. Hier gibt es rechtsradikale Kreise, die gehen bis in DDR-Zeiten zurück, sie blieben lange Zeit unbehelligt, sie wurden verkleinert und obwohl wir seit den Kindheitssächsische Sächsische Schweiz bis hin zur gegenwärtigen rechtsradikalen Gewaltvereinigung, von denen vorhin ja völlig zurecht berichtet worden ist, immer wieder Beispiele sehen, ist es lange Zeit so gewesen, dass diese Gefahr des Rechtsextremismus in Sachsen unterschätzt worden ist. Was die Politik zu tun hat, ist Folgendes. Erstens, bei der Rekrutierung von Mitgliedern von Sicherheitsbehörden muss man darauf achten, muss man darauf achten, dass man möglichst keine solchen Leute einstellt, die mit der freiheitlichen, demokratischen, pluralistischen Grundordnung Probleme haben und die mit staatlicher Uniform und Waffen ausgestattet autoritäre Verhaltensmuster ausleben. Darauf ist bei der Rekrutierung zu achten, bei der Ausbildung, insbesondere auch bei der politischen Bildung des Sicherheitspersonals ist darauf hinzuwirken, dass tatsächlich Identifikation mit dem freiheitlichen, pluralistischen, nicht rassistischen, humanitären Gemeinwesen entsteht. Es ist Zweitens darauf hinzuwirken, dass die Sicherheitsbehörden nicht blind sind im Vergleich oder beim Blick auf Gewalttätigkeit, insbesondere auch beim Blick auf rechte Gewalttätigkeit, dass hier nichts vertuscht wird, sondern dass Täter umsichtig und zielstrebig ausfindig gemacht und vor Gericht gebracht werden. Der Justiz ist zu raten, an dieser Stelle Generalprävention zu machen. Es muss klar sein, dass Gewalttätigkeit kein Kavaliersdelikt ist, dass sie durch nichts entschuldbar ist. Und auch durch rassistische Argumentationsmuster gleich welchen Gewaltgewand, nicht entschuldbar ist. Es müssen tatsächlich empfindliche Strafen verhängt werden. Das klingt Und
1: jetzt so, als stellen Sie einen Forderungskatalog auf nach Dingen, die Sie im Moment nicht als gegeben sehen. Oder haben Sie den Eindruck, dass das ein wirklich etwas ist, was man jetzt in die Richtung noch mehr ändern müsste? Oder
3: hier ist vieles im Argen gewesen in der Vergangenheit, sonst hätten wir ja die Probleme nicht, die wir offenkundig haben und auch beim Ausschöpfen des gesetzlichen Strafrahmens äh, ist das allgemeine Verlangen nach Permissivität und Weg des geringsten Widerstandes, Lange Zeit scheint mir zu stark ausgeprägt gewesen. Und um die Maßnahmen abzuschließen, es muss die Politik durch politische Bildung in der Zivilgesellschaft, durch entsprechende Zentren, die sich dessen annehmen, aber auch durch die schulische politische Bildung darauf hinwirken, dass eben auch die Bürgerschaft begreift, dass Gewalttätigkeit in jeder Weise des Übels des Teufels ist, und dass so etwas wie Antihumanismus, Rassismus in dieser Gesellschaft keinen Platz haben darf und dass ein jeder am besten mit sich selbst anfängt, all diesem Übel Vorschub zu leisten.
1: Frau Kleffner, wenn ich auf AfD-Veranstaltungen gegangen bin, dann wurde immer so demonstrativ den Polizisten und den Sicherheitskräften gedankt, die uns hier beschützen heute Abend. Und also gerade so Leute wie Höcke haben da immer so die Umarmung versucht und ähm, Herr Patzels Parteifreund Friedrich Merz äh, hat ja vor einiger Zeit auch gesagt, irgendwie uns laufen die Sicherheitsleute weg alle zur AfD über. Sehen Sie da eine Gefahr oder sehen Sie eine, auch eine überdurchschnittliche Affinität äh, dieser Berufsgruppen zu, zu dieser Partei und ist das ein Problem?
4: Also es gibt tatsächlich noch eine andere Institution, die das gerade als Problem definiert, nämlich Europol, die ganz klar sagen, es gibt ein Problem mit dem Zugang zu Waffen und Material für Rechtsextremisten aus den Sicherheitsbehörden und insofern, ja, es gibt ein Problem und es gibt auch ein Problem, das, was Frau Schwan auch schon beschrieben hat, ein Problem von erhöhten Affinität in den Einstellungen. Aber wir haben ja unser Buch vor allen Dingen deshalb gemacht, weil wir eben auch viele Polizeibeamte kennen, die sich wirklich Sorgen machen. Die sich Sorgen machen darum, dass ihre Warnung, zum Beispiel vor rassistischen Chatgruppen von den Vorgesetzten nicht ernst genommen werden, dass sie quasi als Nessbeschmutzer gelten, wenn sie sagen, hier gibt es ein Problem. Und wir auch gerade in den Sicherheitsbehörden, aber auch in der Bundeswehr denjenigen, den Rücken stärken wollen, die sagen, wir müssen die Auseinandersetzung viel klarer führen, weil wir eben sonst noch weitere Netzwerke wie beispielsweise das Nordkreuz-Netzwerk haben werden, ja, wo eben ehemalige Elite-Polizisten und ehemalige Elite-Soldaten tatsächlich äh, für den Tag X, äh, für den Tag sich, X äh, sich vorbereitet haben und ähm, angefangen haben, Leichensäcke zu horten. ja. Also es ist ja kein Spiel, ähm, um das es hier geht und das ähm, und ich denke, dass das mittlerweile auch vielen äh, demokratischen äh, Verantwortungsträgern bewusst geworden ist, dass es wirklich gefährlich ist, wenn... Teile der Beamtenschaft eben keine Loyalitäten mehr äh, zum Grundgesetz verspüren. Ja? Also denken Sie an äh, den Justizbeamten, der den Haftbefehl im Fall Chemnitz äh, gelegt hat, Geleaktet. noch dazu von jemandem, der nachher gegen den alle Vorwürfe fallen gelassen worden sind. Mhm. Ja,
1: ja das ist eine beunruhigende Situation. Ich finde fast, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube auch, also wenn ich so das Nicken meiner, so viel Nicken habe ich an diesem Abend noch nicht gesehen hier um mich herum, dass sich darauf eigentlich alle einigen können. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese intensive Debatte, streitige Debatte, aber auch faire Debatte. Ich bin froh, dass wir hier irgendwie streiten konnten, ohne dass, ja, und dass wir trotzdem jetzt noch einen trinken können. Also vielen Dank für Ihre rege Teilnahme und wir sehen uns.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über den Rechtsruck in Deutschland. Wenn Sie selbst mal eine der Spiegel-Veranstaltungen besuchen möchten, finden Sie die nächsten Termine auf spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in eingängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de. Und falls Sie uns auf iTunes hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir, was ihnen gefällt oder was sie stört.